0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'appel du dao dans lequel je vais parler aujourd'hui de comment nettoyer ses pulsions indésirables. C'est un gros sujet puis euh, normalement mon, mon épisode il sort le mercredi. Là, on est mercredi 9h45 puis j'ai juste de commencer à enregistrer parce que je pense que j'avais une résistance à vous parler de tout ça. Euh, D'un côté, je sens vraiment qu'il y a un besoin parce que, bon, c'est un gros sujet, hein mais euh, je sens qu'il y a un besoin parce que ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans, dans les derniers temps, puis dans ma vie aussi en général, mais mais beaucoup dans les derniers temps, de rencontrer des gens qui, euh, qui semblaient vraiment hantés par des pulsions euh, sexuelles indésirables. Des fois, ben c'était pas nécessairement indésirable pour eux parce que pas tout le monde... Euh, qui est malheureux avec ça, <rire> mais il y en a pour qui ça, ça peut vraiment être pesant dans leur vie, tu sais, d'être euh, un peu euh, hanté par ça. Puis, bref, tu sais, c'est est quelque chose qui est, qui est super important dans la vie de beaucoup de gens, puis qu'on sait pas toujours bien gérer, puis les solutions qui nous sont proposées euh, dans la sexologie euh, mainstream, c'est pas toujours euh, satisfaisant pour ce qu'on qu'on a dans le cœur pour nos valeurs des fois tu c'est ça varie euh, évidemment de c'est quoi vos valeurs puis qu'est-ce que quest que vous cherchez à développer mais je voulais faire cet épisode là pour apporter un autre point de vue sur le travail à faire donc je je, je connais pas tant que ça qu'est-ce qui se dit euh, tant que ça en sexologie euh, normale donc j'ai pas la prétention là, de de donner un, une critique ou un avis euh, sont euh, différents de, de, de tout ce qui se dit. Par contre, euh, ça fait comme un, un bout que je suis des choses euh, ici et là. Avec le temps, euh, j'observe quest ce qui se dit, puis c'est tout le temps, tout le temps la même chose que je vois passer. Puis je trouve que ça manque de profondeur. Je trouve que c'est toujours juste une version des choses, puis c'est la même version qui se répète tout le temps. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que je voulais porter euh, la voix aujourd'hui sur ce thème qui est, qui est quand même important. Alors, euh, je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je bois pas de thé, encore une fois, parce qu'il est tard le soir, puis je sentais que j'ai bu beaucoup de thé dans les derniers jours, puis j'avais comme besoin de, de prendre une pause, de ne pas m'imposer de boire du thé à cette heure-là. Donc, euh, j'ai choisi une petite verveine. Parce que euh, c'est une plante qui est reconnue pour euh, amener dans des états aussi d'inspiration. Donc j'avais envie d'explorer, de l'explorer dans cet état d'esprit là ce soir avec vous. On verra qu'est-ce que ça va nous donner. J'ai pas encore, euh, je, je suis encore à juste à mon troisième petit verre, donc c'est, j'ai pas encore euh, des effets énergétiques à vous partager. Et avant de commencer l'épisode, j'en profite pour vous parler du défi Résonance qui a débuté le 26 avril et euh, qui va être gratuit jusqu'au 20 mai. Donc, euh, il y a déjà une belle cohorte de gens qui la font. Il y a des super beaux témoignages. Je vais vous en lire deux juste pour le plaisir. Puis peut-être vous inspirer si vous euh, si vous sentez l'appel de faire ce défi-là. Le, le but du défi, c'est de d'apprendre de, à aimer différemment à aimer d'une façon euh, qui nous draine pas, qui est nourrissante, puis à rallumer le feu dans sa vie, euh, à l'intérieur de soi, puis dans son couple aussi. Donc, c'est quelque chose de, de vraiment beau, de profond. C'est sept jours de défis avec des vidéos, des exercices à faire. Puis, ça travaille assez profondément. Donc, euh, je, vous, je vous lis les, les deux petits témoignages que j'ai sélectionnés parmi ceux que j'ai reçus. D'abord, il y a Fanny qui dit « J'ai envie de te faire un petit feedback. J'adore le défi résonance et comme son nom le dit, il résonne pendant des jours et des nuits. Car tu m'amènes une nouvelle perspective et revoir ma vie et mes relations sous cet angle est très puissant. Trop pour le faire tout d'un coup. Les graines sont semées et maintenant les prises de conscience se révèlent à tout moment. J'ai donc écouté chaque jour les vidéos mais j'ai rempli les questionnaires à mon rythme. Ta voix, ta philosophie, ta guidance, ta médecine infuse depuis une semaine. Merci énormément. Merci Fanny. Et euh, il y a Joséane qui a dit, moi aussi je partage cette résonance, résonance. Je suis pleine de gratitude pour cette lumière dans mon cheminement et de reconnaissance envers toi, Lydie. Merci, merci, merci. Vive la croissance et la guérison. Ouais, c'est les deux euh, les deux que j'ai sélectionnés parce qu'ils étaient sous mes yeux maintenant mais j'ai reçu plein d'autres beaux euh, témoignages donc je remercie tout le monde qui participe au, au défi sérieusement parce que c'est vraiment important de faire ce cheminement là pour rallumer l'amour dans notre cœur parce que tu sais quand qu'on quand qu'on ferme notre cœur parce qu'on a on a eu des des blessures ben ça vient couper l'essence de la vie à l'intérieur de nous, puis ça vient couper notre relation aux autres, donc ça a vraiment un gros impact autour de nous. Puis, c'est intimement relié à notre mission de vie, donc c'est euh, un super beau cheminement qu'on peut s'offrir puis offrir aux autres, de plonger dans l'amour, repenser l'amour, puis apprendre à aimer mieux. Alors, si euh, t'es pas encore dans le défi résonance, puis que ça t'appelle... Tu peux t'inscrire gratuitement, je mets le lien euh, dans les notes de l'épisode. Donc sur ce, euh, passons à, au thème d'aujourd'hui. Avant de commencer juste parler de ce qui est évident mais juste le nommer c'est que d'abord pour être capable de faire un chemin avec nos pulsions indésirables il faut commencer par prendre conscience que c'est un problème puis bon c'est évident mais tu sais ça ça doit pas venir de ce que les autres pensent ça doit pas venir de la pression qu'on se fait mettre mais ça doit venir de nos propres expériences puis des obstacles qu'on confronte puis, de comment est-ce qu'on sent que ça nous éloigne d'une satisfaction plus profonde, d'une connexion plus vraie, de toucher à, à plus profondément à notre âme, tu sais. Parce que quand on a des pulsions, on peut avoir l'impression qu'en fait, on va toucher plus, profond, plus profondément à notre âme à travers ces pulsions-là. Mais avec l'expérience, tu sais, quand on, on, a, on en accomplit certaines, on finit par voir qu'en fait, c'est comme un, un trou sans fin. C'est comme un... Il n'y a pas de bout à ce tunnel-là. C'est comme... Il y a une satisfaction, mais il n'y a pas tant que ça la profondeur de notre âme là-dedans. ça C'est sûr que c'est l'expérience de chacun qui va le guider. Mais quand qu'on en arrive à cette conclusion-là, que notre expérience nous montre que on on, on trouve pas... on trouve pas profondément... Ce à quoi on aspire à travers ces pulsions-là, ben on en arrive à une compréhension, une genre de, de, de prise de conscience que c'est pas par là qu'on devrait passer pour trouver plus de profondeur puis plus de lumière à l'intérieur de nous. Puis ça c'est vraiment important d'en arriver à ça par soi-même, par notre expérience de vie. Sinon, on peut rien changer. T'sais. Ça doit être une conscience, puis pas juste une compréhension mentale, mais vraiment une compréhension de la tête, du cœur puis du corps. Pis comme une, une on le réalise là, profondément que nos pulsions indésirables, elles sont toxiques, puis elles nous amènent pas où ce qu'on veut, même qu'elles nous hantent, puis elles, elles nous intoxiquent de l'intérieur. Donc quand on en arrive à cette compréhension-là, là... là on a un terrain fertile pour commencer à pouvoir faire quelque chose. Puis en attendant d'arriver à ce, cette compréhension-là, ben on est comme à tâtons. Tu sais, on, on a des croyances qui nous disent que les, ces pulsions-là, elles sont saines, puis qu'il faut aller dans cette direction-là, peut-être. Puis il y a des croyances, d'autres croyances que d'autres gens nous, nous amènent dans, dans la tête, que c'est pas sains, puis qu'il faut pas les avoir, tu sais, fait on est comme un peu, à tonton, un peu aveugle dans tout ça, puis on est comme, OK, je vais essayer d'expérimenter, je vais voir qu'est-ce que ça va me dire, expérimenter euh, de les écouter, expérimenter de les refouler, puis finalement, ben ni l'un ni l'autre est satisfaisant, tu sais, fait que c'est comme, est où la, la lumière dans tout ça, tu sais, puis il faut comme, il faut être vraiment curieux, il faut vraiment être, euh, chercher, tu sais, pas juste faire mécaniquement de soulager mes pulsions ou de les refouler, mais vraiment comme chercher, ok, je veux comprendre là, pourquoi est-ce que je suis pas satisfait, pourquoi est-ce que ça me hante, pourquoi. Tu sais, de vraiment comme écouter, poser la question à l'univers, écouter avec son cœur, chercher à travers nos expériences, quand essayer de les, les, les vivre consciemment pour vraiment comprendre. Puis aussi de demander à la vie qu'elle nous, qu nous guide pour trouver. Plus de clarté sur ça. Puis ça, ça va venir sous la forme d'expériences. Des expériences peut-être désagréables, peut-être agréables, mais des expériences qui vont m'aider à voir clair puis à discerner vraiment bien euh, entre ces différentes croyances-là. Qu'est-ce qui est quoi, tu à l'intérieur de moi dans mon expérience? Fait que ça, tu sais, c'est vraiment la première étape pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Après ça, euh, ben là, Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais juste mettre en contexte aussi, dans la lignée chinoise, on parle de, de différentes substances dans le corps humain, dont euh, l'énergie sexuelle qu'on appelle euh, le Jing, qui est de l'énergie euh, fondamentale, dans qui, qui est notre énergie aussi de notre ADN, qui est associée à notre origine. C'est une énergie comme une comme du, de, du chi, de l'énergie condensée. Donc, c'est une énergie très, très, très puissante, puis qui correspond à notre génétique, à qui on est, euh, qui correspond à, à notre vraie nature aussi, puis euh, qui, bref, qui, qui, qui vient là, de, de nos profondeurs. Puis on dit aussi dans la lignée chinoise d'où je viens, dans la lignée de Jeffrey Yuan, que... Euh, le jing, l'énergie sexuelle, l'énergie euh, de de nos origines, l'énergie profonde de notre être, de notre ADN, cette énergie-là, elle contient des choses latentes. Donc, c'est lié à des, des pathogènes, euh, des, des énergies qui ont pas été processées puis qui viennent dissonner dans notre vraie nature, qui viennent euh, comme transformer négativement notre vraie nature puis l'empêcher de pouvoir accomplir, de pouvoir s'accomplir, de pouvoir germer. Fait que c'est des choses qui doivent être purifiées pour pouvoir accomplir notre mission de vie, pour pouvoir nous, en tant que graines, notre, notre graine, c'est notre semence sexuelle, notre semence d'ADN aussi. On, pour les Chinois, c'est toute la même chose. Mais pour qu'elle puisse germer, qu'elles puissent... Euh, se germer dans une création de vie, puis nous accomplir pleinement. Euh, pour ça, il faut travailler dessus, il faut perfectionner notre nature, il faut purifier ça avec quoi on est venu. Parce que c'est en le purifiant qu'on va pouvoir vraiment accomplir notre mission de vie. C'est comme, comme si l'univers nous donne du travail à faire en déposant en nous cette génétique-là ce travail là qu'on doit faire ben c'est le travail pour pouvoir s'épanouir puis s'accomplir tu fait que c'est tout relié puis euh, ces choses là l'attente euh, qu'on qu'on contient mais ben, ce qui est fascinant en fait c'est que parce que pour les chinois c'est le même mot fait que c'est pas différent quand on parle de génétique puis qu'on parle d'énergie sexuelle donc de libido fait que pour les chinois en fait dans ben, dans la tradition, puis dans ma lignée, puis tout ça, c'est vraiment, tu sais, si ma libido, elle est activée par quelque chose, ben ça correspond à quelque chose qui est dans ma nature. On dit que l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'expression, tu sais, de tout mon être. C'est comme la bibliothèque de tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Toutes les choses manifestées que je vis au quotidien, puis toutes les choses non manifestées, qui sont latentes en moi, mais qui peuvent éventuellement euh, grandir ou euh, se manifester selon les déclencheurs de la vie. Donc, quand mon énergie sexuelle est activée, c'est comme, c'est quelque chose dans ma nature qui vient d'être réveillé puis d'être amené à la surface. Fait que c'est super important, c'est super utile pour l'étude de soi, puis pour la purification de soi, d'observer qu'est-ce qui nous attire, t'sais. Si par exemple, je sais pas moi, un homme est attiré par des, des jeunes enfants, Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu qui, qu qui est dans sa nature qui fait qu'il y a cette envie-là de pédophilie? C'est sûr qu'il y a quelque chose de tordu là-dedans. Hein? Il y a quelque chose qui est, qui est comme dissonant ou distorsionné dans sa nature, puis qui doit être purifié. Mais tu peux pas le purifier en le jugeant. Hein? Tu, peux, tu peux juste le purifier en comprenant, c'est là pourquoi. Puis qu'est-ce, tu sais, puis en, en essayant de, 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 de démêler. Tu sais, c'est là parce que, je sais pas, moi, j'ai un... J'ai soif de, de, de pureté en moi, puis j'ai besoin de la cultiver, puis je je, je l'assume pas. Donc, je suis attirée par ça à l'extérieur de moi. Tu sais, je te donne un exemple, là, mais j'ai pas d'expérience à travailler avec ces hommes-là. Mais dans le fond... Ça revient souvent au même type de travail. C'est le travail de soi, de se connaître, puis comprendre les valeurs qu'on a, les valeurs profondes qu'on a, quand on est capable de mettre le doigt dessus, puis de voir, ah, c'est ça qui fait que je suis déclenchée là-dedans. C'est ça qui fait que ça réveille quelque chose latent en moi, puis je le désire, tu sais. C'est parce qu'au fond de moi, il y a cette aspiration-là, il y a quelque chose là-dedans auquel j'aspire. Puis là, on parle pas d'aspirer à une personne extérieure mais plutôt de la valeur qu'est-ce que ça va me donner moi cette connexion là cette communion là avec l'autre ou avec le fantasme ou avec peu importe c'est quoi la pulsion que j'ai donc euh, c'est ça là, je donne des, des informations mais tu sais c'est sûr que dans un cas comme ça où ce que la pulsion est désirable elle est, elle est intense comme ça c'est important d'aller voir un professionnel là, pour ça mais j'aime ça donner des exemples extrêmes parce qu'on on peut pas... D'un côté, on les juge, puis d'un autre côté, on peut, pas les on peut pas les justifier, mais en même temps, on doit apprendre aussi à ne pas les juger, parce que c'est toujours le même travail. Puis c'est la même chose à l'intérieur de nous. On doit apprendre à, à pas juger les choses pour être capable de les transformer, mais à pas non plus les justifier. Peu importe c'est quoi, à comme être vigilant par rapport à ça. Donc, euh, ce travail-là avec... Euh, la purification de l'énergie sexuelle, mais c'est vraiment ça la base, c'est comme d'abord euh, observer, ok, c'est à l'intérieur de moi, c'est là pour une raison. Puis aussi, réaliser, comme je disais tantôt, qu'il y a un il y a un problème, que c'est un obstacle à mon épanouissement, que je peux pas me rendre plus loin dans la communion que mon énergie sexuelle aspire ou désire à travers cette cette forme là même si c'est cette forme là qui réveille mon énergie sexuelle si je la comprends bien je peux aller discerner c'est quoi c'est quoi dans son essence qui réveille mon énergie sexuelle puis c'est quoi dans sa forme qui a pas rapport mais que je vois à travers cette forme là je vois l'essence tantôt j'ai donné l'exemple de pureté mais ça peut être autre chose tu sais ça peut être je sais pas moi euh, j'aime beaucoup donner l'exemple de la femme qui est attirée par un par les hommes violents puis elle se fait battre puis là elle laisse son conjoint puis finalement elle se retrouve attirée par un autre conjoint qui est là-bas elle aussi tu sais lui aussi euh, fait dans le fond ça ça pose un problème ça pose un problème de pourquoi est-ce que puis bon il euh, y a plusieurs réponses qu'on peut donner on peut parler de croyances puis je pense que c'est vrai aussi mais il y a plus profond que ça parce que moi pour avoir vécu des choses comme ça mais pas aussi intense là, on parlait pas de violence physique mais de choses qui me faisaient penser à ça d'être attiré par un homme rough un homme comme plus violent psychologiquement tu sais puis de voir le même pattern se recréer dans ma vie plusieurs fois tu puis de faire ok pourquoi mais c'est parce que c'est pas juste dans dans ma la façon dont je pense les choses, c'est vraiment, vraiment dans ce qui m'attire sexuellement. Genre, c'est ça que je trouve sexy. T'sais. Fait que pourquoi est-ce que je trouve ça? C'est-tu parce que j'ai pas de valeur de d'estime de, de, de moi? Mais moi, je sentais que c'était pas ça. Je sentais que c'était pas une question de croyance, une question d'estime de moi. C'était vraiment une question de c'est ça qui m'attire. Et pourquoi ça m'attire? Ça, c'est vraiment un bon exemple de pulsion sexuelle indésirable. Hein? Une femme qui est attirée par un homme qui est, qui est cool, qui est un peu bad boy, puis qui finit par l'abattre. On ne parle pas d'une une pulsion euh, une pulsion indésirable, de, de fantasme, d'infidélité de, ou de choses comme ça. On parle juste de la pulsion d'être attirée par quelqu'un qui finalement te fait du mal. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment est-ce que tu peux purifier ça pour plus être attiré par l'homme qui te qui, qui est violent envers toi? tu Moi, ma libido a toujours été très facile à activer. Je voyais facilement le potentiel de quelqu'un, ou plutôt trop facilement. <rire> C'est comme si j'étais n'étais pas assez ancrée dans l'aspect superficiel de la relation, t'sais, dans la matérialité de... OK, au jour le jour, la personne, qu'est-ce qu'elle incarne? Moi, c'était vraiment, je voyais sa profondeur, je voyais son potentiel. Je voyais qu'est-ce qui, qu qui était vraiment présent dans la personne, en, comme dans le fond, tu sais. Puis j'étais comme, OK, moi, genre, je vois quelque chose de vraiment beau en toi. Donc, je suis capable de tout donner, tu sais, parce que c'est tellement beau, qu'est-ce que je vois, tu sais mais en même temps c'était un c'était pathologique tu parce que genre je dépensais une énergie considérable dans euh, c'est comme une forme d'illusion parce que tu quand tu perçois juste un aspect de la réalité qui est, dans ce cas-là c'était tout ce qui était beau en profondeur mais pas un autre aspect de la réalité qui est dans le fond l'aspect matériel de quelle personne elle incarne pour vrai dans son quotidien tu sais ben c'est comme si ta perception elle est faussée parce que tu vois juste une dimension de la réalité tu sais c'est comme tu vois juste une dimension mais tu vois pas la réalité tu vois juste une dimension fait que, même si ce que je voyais qui était très profond c'était très vrai mais ça change pas que genre ça tu peux pas bypasser qu'est-ce qui ce qui est qu'est-ce qui, qu qui est réel dans le monde matériel tu sais Puis mon énergie sexuelle a fonctionné comme ça Fait que, tu sais ça m'a pris du temps à m'en rendre compte puis, ça m'a pris euh, ben des, des chocs pour commencer par, par voir, OK, il y a, il y a ce mécanisme-là à l'intérieur de moi, tu sais. Puis, pour moi, c'était vraiment de l'amour, tu sais. Je chantais, je me sentais amoureuse, puis j'étais prête à tout donner. Avec le temps, à force de m'étudier, j'observais qu'en fait, c'est beaucoup de l'énergie sexuelle qui venait envahir mon cœur puis me donner le sentiment d'aimer mais c'était un, une forme de désir c'est une forme de ah je veux je veux que ça fonctionne je veux l'autre je veux tu sais puis ça c'est c'est pas la même chose que l'énergie de l'amour donc euh, c'était comme une forme d'obsession hein, de, de, de pulsion sexuelle mais ressentie dans le cœur dans l'émotionnel pas dans le dans le inférieur c'est-à-dire dans dans le corps puis dans le dans la, les organes sexuels, mais plus dans le cœur. Mais c'était la même affaire, c'était la même énergie qui était comme « ah je veux, je veux, je veux » puis qui venait obsessif, dans des pensées obsessives, des émotions excessives. Fait que je m'engageais sans retenue au nom de l'amour. Mais c'est l'amour en guillemets parce que finalement, ben la personne se sentait pas aimée. Hein? Des fois, oui, quand même, mais elle se sentait surtout désirée. Parce que c'est ça la réalité, c'est que L'amour, c'est... Il y a une neutralité là-dedans. mais Puis il y a beaucoup d'écoute là-dedans. Mais le désir, c'est comme... C'est comme un monstre. Là. Ça envahit l'autre, puis c'est comme... « ouah, je te veux! » Puis là, ben d'un côté, c'est le fun quand on se fait désirer parce qu'on se sent apprécié, on se sent sexy, on se sent important. Mais c'est quand même... Plus qu'on est désiré, puis plus qu'on s'envahit. Il y a quelque chose aussi là-dedans. fait que c'est pas tant... Euh, c'est pas tant bon dans la dans la dynamique tu sais, ça vient comme euh, interférer un petit peu ça vient comme des fois faire des explosions qui qui drainent tu sais en tout cas là je vais pas rentrer trop là dedans parce que c'est un autre gros sujet puis j'en parle beaucoup dans le, le défi résonance aussi mais euh, c'est ça fait que, tu sais, au nom de l'amour moi j'appelais ça amour mais avec le temps j'ai réalisé que l'amour c'était différent puis il m'a fallu ben des expériences pour voir ça, tu sais. Puis pis, c'est ça, tu sais. Puis finalement, ben je me suis retrouvée là, tellement de fois, deux ans après avoir commencé une relation, puis être comme genre avoir tout donné, puis avoir aimé vraiment sincèrement, puis tout. Puis là, de, de me ramasser comme seule, tu sais, à contempler la rupture, puis à me dire, ok, wow, genre j'ai j'ai dépensé deux ans de ma vie à tout donner pour que ça marche puis ça s'est écroulé comme un château de cartes entre mes mains, tu sais. Puis le feeling de genre, hé, j'ai j'ai gaspillé deux ans de ma vie pour qu'il se passe de quoi, puis finalement, ben il ne s'est rien passé, donc c'est comme si j'avais dépensé, j'avais gaspillé deux ans de ma vie puis toute cette énergie-là, tu sais. Le feeling intérieur de ça. Quand je dis ça, des fois, les gens me disent, ouais, mais non, t'as pas gaspillé parce que tout les choses qu'on fait sont utiles, puis oui, mais non. <rire> tu sais, c'est quand tu es, es face à un deuil, tu vois des choses, des fois, que ça t'amène ça à une autre perspective sur ta vie, puis tu sais, comment est-ce que ton énergie, tu la, tu la mets dans des directions qui sont pas tant alignées avec ton être profond, tu sais. Puis c'était vraiment comme ce que je ressentais. Je l'ai senti plein de fois, puis c'était comme, « Hey, tu sais que je m'en vais, là? <rire> » Je me laisse complètement emporter, puis hypnotiser, puis finalement ben je, je me perds, puis c'est pas ça, c'est pas ça que je veux vivre, tu sais. Puis, puis de voir ça, puis là d'être comme OK, je le réalise maintenant, ça va être différent, puis finalement ben, je retombe là-dedans. Puis de voir ça, puis de me dire OK, là là cette pulsion là que j'ai d'être attirée par un homme trop rapidement, c'est vraiment une pulsion indésirable. Ça m'a pris du temps à me dire ça, tu sais, à me dire OK, c'est pas c'est pas juste de l'amour tu c'est une attraction qui vient beaucoup trop vite avant même que je connaisse la personne vraiment puis que j'ai pu connecter avec son aspect matériel tu accueillir ses imperfections tu comme pour apprivoiser la personne au lieu de juste comme faire une une genre de, un fantasme sur toute sa profondeur alors qu'on qu perd la connexion avec sa, sa réalité, sa matérialité. Fait que c'était vraiment vraiment ça. J'étais comme, OK, c'est c'est euh, une pulsion sexuelle slash amoureuse indésirable dans ma vie, puis ça me fait dévier. Puis continuellement, je me rendais compte de ça. Ça arrivait plusieurs fois, puis j'étais comme, là, il faut que, faut que je m'en sorte de ça. Mais c'était vraiment fort. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux faire pour rester moi? puis pas perdre, tu sais, de trouver en fait une connexion plus profonde avec l'autre, puis de, de transcender cette pulsion-là, tu sais, voir qu'est-ce qu'il y a caché dedans, puis d'aimer au lieu de désirer, tu sais, pour pouvoir transformer ça dans un sens. Tu sais, mes obsessions euh, amoureuses étaient pathologiques, là. Juste visualiser toute ma vie, ben pas toute ma vie, mais genre, tu sais, voir loin, là, puis de nourrir cette pensée-là de notre vie avec l'autre que je viens à peine de rencontrer, tu sais. <rire> je me rends compte maintenant que c'est tellement déplacé, puis ben, je pouvais pas m'empêcher, tu sais, c'était plus fort que moi pendant euh, tellement de fois dans ma vie, tu sais, c'était comme, oh, c'est comme le, le feu m'emporte tellement fort, tu sais. Puis, puis maintenant, avec le temps, avec l'expérience, j'ai vu à quel point, tu sais, on dit si tout ce qu'on qu fait est comme un acte magique qui a une influence, bon, euh, dans la vision moderne, on va dire dans le champ quantique ou euh, dans les, les versions chinoises, on disait tout simplement, tu sais, c'est du chi, tu t'envoies du chi, puis tu matérialises des choses comme ça par, par l'esprit, par la pensée, par le chêne. Euh, mais peu importe comment qu'on voit ça tu il y a une magie dans le fait de penser il y a une action dans le fait de penser à quelqu'un puis puis d'imaginer cette personne là c'est comme c'est comme si on fait une interférence dans sa bulle qui sa bulle qui peut être une bulle personnelle ou une bulle amoureuse si la personne est en couple puis t'es même pas au courant tu ces choses là peuvent peuvent avoir lieu juste parce que ton en fait, c'est ça c'est qu'il y a aucun aucune chose qui est qui est vraiment inoffensive puis qui est vraiment sans conséquence, fait que juste le fait de penser à travers euh, les pulsions sexuelles, je sentais que juste ça ça avait un pouvoir énergétique énorme puis que ça avait un impact sur ma relation à plein niveau, tu sais, entre autres sur la la capacité de connecter avec l'autre parce que toi tu es déjà dans un monde tu sais tu as, as développé un monde un univers à part de lui tu sais par rapport à ce que toi tu ressens puis ce que tu vois puis que le potentiel puis tout ça puis ça fait que t'es comme décalé de la réalité de la personne puis de la relation concrète avec la personne mais tu sais quand la pulsion est là quand ça vient nous hanter moi, j'observais qu'il y a quelque chose en moi qui préfère avoir le plaisir comme morbide d'autosatisfaction émotionnelle, de genre de fantasmer sur quelqu'un, que d'être dans le réel, d'accueillir le fait qu'on n'est pas rendu là, sais, d'accueillir le fait que l'autre n'est peut-être pas intéressé. Juste ça, c'est comme une souffrance, mais c'est une souffrance qui est saine, alors que le, le, le genre d'auto assouvissement qui qui est comme pas tant nourrissant, c'est juste comme un genre de un genre de antise, tu sais, on est comme obsédé par quelque chose, puis là on a comme juste besoin de nourrir l'obsession, tu sais. Fait fait bref, euh, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un, je me souviens, c'était comme OK là, je sens que cette énergie là, je suis capable l'observer, c'est différent mais encore tu il y a encore l'énergie qui est pas qui est, qui est excessive tu qui est pas ce que je veux être pour pouvoir être aligné puis être vrai puis avoir une connexion inspirante et vraie. tu sais fait que j'ai fait comme ok tu sais je sens que ça prend un peu trop de place excessif dans ce temps-là il y a vraiment quelque chose qui doit être fait tu parce que si je fais juste me laisser emporter je me perds c'est comme si je nourris Nourris le fantôme qui me hante. Puis ça finit plus. Ça finit plus, ça devient juste une obsession qui fait partie de ma vie. Puis qui prend une partie de mon énergie dans la vie, tu sais. Que des fois, je peux sentir que ça, ça s'en va, mais ça change de forme. Ça va toujours rester euh, quelque chose. Tu sais, il va toujours avoir quelque chose qui me hante tant que je n'ai pas compris profondément qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se cache derrière. Puis que j'ai pas appris à être un peu maître de moi à travers ça. Donc c'est tout un tout un art, mais je peux pas être maître de moi si je comprends pas profondément la nature de cette, de cet attachement-là ou de ce désir-là. Fait tu sais, premièrement, il y a tout le cheminement pour se rendre compte que c'est indésirable, tu que c'est un obstacle dans ma vie. Après ça, il y a tout le cheminement pour comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui... Que, que, c'est quoi les valeurs qui sont derrière ça? Puis c'est quoi les justifications qui sont derrière ça? Qui me donnent le droit de faire ça? Puis c'est quoi le plaisir morbide qui fait que ça veut se nourrir, même si ça me fait pas du bien, puis c'est malsain? Fait que, tu sais, d'observer tout ça. Puis une fois que, genre, on a vraiment compris la dynamique, puis on voit, OK, c'est... C'est comme ça que ça interagit à l'intérieur de moi, puis c'est c'est là que ça dévie l'énergie puis je le sens dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Là, il y a, il y a une compréhension vraiment mûre. Tu sais, quand je suis vraiment rendu là que c'est mûr comme, comme cheminement puis ça fait comme un bout que j'explore à travers ça, là, je peux commencer à jouer avec. Puis quand je dis jouer, c'est vraiment choisi hein, parce que c'est une forme de, de, de lutte. C'est comme un kung fu interne, en fait. C'est comme une, une lutte euh, contre nos propres démons. Mais c'est pas la lutte dans le sens qu'on voit ça. Parce que à chaque fois, tu sais, dans, dans, mes, dans mes programmes, on parle beaucoup de ça, nos démons intérieurs. Puis à chaque fois que les gens, ils commencent, ils disent toujours Oui, mais là, euh, tu sais, ils, ils sont comme tannés. Fait qu'ils ont vraiment hâte d'en de finir avec leurs démons, disons. Fait qu'ils se mettent à lutter. Puis finalement, ils n'ont pas des bons résultats parce que c'est vraiment quelque chose qui doit venir une fois que c'est mûr. Fait que je répète toujours, non, il ne faut, faut pas lutter contre, faut juste explorer, comprendre, chercher à, à comprendre la dynamique, qu'est-ce qui se cache en dessous. Puis une fois que ça, ça a vraiment mûri, là, c'est le temps de se mettre à lutter, mais lutter avec une autre partie de soi. Puis c'est vraiment, tu sais, dans ça que je les amène dans la formation « ligne Aligne ta vie », c'est beaucoup comme, OK, mais c'est quelle partie de moi qui est en train de lutter c'est quelle partie de moi qui est en train de prendre la décision dans le moment? Si c'est la mauvaise partie de moi, ça va être stérile. Je pas de résultat. Mais si la lutte vient de vraiment de mon cœur, là, de l'amour authentique, ben ça va marcher. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a comme un genre de feeling, de, de, de struggle, tu sais, comme un genre de lutte, là. mais en même temps on le sent que genre OK ça ça marche pour vrai tu sais <rire> c'est il y, y a une transformation de la chose fait que c'est nécessaire de de, de lutter tu sais de se donner à un moment donné d'être d'arrêter de nourrir cette énergie-là puis devenir maître de soi par rapport à ça puis je me souviens la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un comme je vous disais tantôt puis je voyais cette énergie-là remonter mais différemment évidemment de ce qui est de ce que j'étais avant, plus comme très doux, puis de voir ça, puis de dire, « Hum, ça, ça veut me désaligner, tu sais. » Ça, 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 a, ça a le potentiel de me faire oublier mes valeurs, tu sais. Fait que c'est comme, « OK, c'est là, tu sais. » Puis de voir, « OK, ça devient excessif, tu sais. Ça veut penser souvent à ça. » Puis de voir ça, puis de dire, « Hum, là, ça a l'air tellement innocent. » Tu sais, ça a l'air innocent, mais moi, je le sais par expérience que ça me fait dévier je peux perdre beaucoup de temps dans une journée pour ça puis beaucoup de déconnecter en fait de qu'est-ce qui est important pour moi puis de plus trop me nourrir intérieurement dans la méditation, tu sais comme de bypasser des des, des, des moments clés de ma journée, tu sais comme ah je pense à cette personne là fait que là je m'occupe de, de cette pensée là puis là je vais peut-être pas faire mon entraînement ou pas faire ma méditation, ou... tu sais comme puis finalement ça ça paraît pas mais c'est une pente descendante. Donc, de voir ça aller, puis d'être comme, OK, non, c'est pas là que je vais aller cette fois-là. Je veux être maître de ça, tu sais. Je veux pouvoir aller dans une autre direction. Fait que de sentir ça aller, puis de, de dire, OK, j'ai encore un chemin à faire dans la purification de cette énergie-là. Mais maintenant, au moins, avec toute la maturité, je suis capable de faire un choix différent. Avant, c'était comme plus fort que moi, donc tout ce que je pouvais faire, c'était d'accueillir la pulsion de plonger dedans, parce que sinon, ça me, ça me détruisait complètement de l'intérieur, tu sais. Puis, ben accueillir la pulsion, c'est jamais venu sans conséquence, c'est venu à chaque fois avec la perte de deux ans de ma vie, où, tu sais, j'ai donné ça comme exemple, mais aussi beaucoup d'autres conséquences, de, ah, oh, j'ai j'ai vécu telle souffrance, puis je me suis vraiment fait mal, puis whatever. Mais ça, c'est les, les conséquences de de mon désir qui me dévore puis que, j'ai besoin des fois de voir jusqu'où, tu sais, jusqu'où ça va m'amener. C'est quoi le mur derrière ce désir-là sur lequel je vais me frapper pour être capable de, de comprendre qu'en fait, c'est pas c'est pas à travers ça que je vais trouver la lumière que je cherche. Fait que, bref, je reviens à mon histoire. La dernière fois que j'étais que, que stimulée là-dedans, puis je sentais ça qui se réveillait, puis j'étais comme « ok ». T'sais, je venais de rencontrer quelqu'un, puis j'ai juste senti comme « Ah, je me sens comme attirée, j'ai envie de penser, puis je vois ça comme en train de dévier. » Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, je canalisais un petit peu, ça c'est un autre truc, de remplacer l'obsession par quelque chose de réel, mais de créatif, tu sais. Fait que moi, souvent, je vais canaliser mes obsessions dans des poèmes dans des prières aussi, mais dans des dans des poèmes, tu sais, pour m'aider à à comprendre euh, qu'est-ce que je vis, pouvoir le mettre en mots puis le comprendre d'une autre façon dans le langage du cœur. Fait que ça, c'est comme une, une belle façon de, de canaliser cette énergie-là excessive qui, qui a besoin d'être canalisée parce que si on la canalise pas, elle va elle-même se canaliser dans des pensées obsessives, des émotions excessives ou.. Ben, c'est ça, des excès de tension euh, tout le kit, là, au niveau du corps, tête, cœur. Fait, fait bref, quand j'ai senti que malgré les poèmes que j'écrivais, tout ça, ça, je sentais que ça, ça devenait comme envahissant. J'ai dit Ok, j'ai besoin de j'ai besoin d'être maître de ça, j'ai besoin comme de de pas laisser ce démon-là, genre envahir ma vie complètement. J'ai besoin d'arrêter de le nourrir. Fait que ce que j'ai fait, je me souviens, c'est tellement simple. Mais tu sais quand t'es vraiment attiré par quelqu'un, ça te déchire de faire ça, c'est tellement rough. Puis en même temps c'est tellement thérapeutique. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai juste, juste comme aller dans les, dans les paramètres de notre amitié Facebook qu'on venait juste de, de devenir amis, tu sais. Puis je suis allée juste euh, cliquer sur «prendre nos distances, qui ce qui fait que la personne euh, verra plus ce que moi je vais publier. Puis je peux aussi mettre que moi, je vois plus qu'est-ce que elle va publier, qu -ce que cet homme-là va publier. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que dès que j'ai fait ça, j'ai senti vraiment un gros soulagement comme si que j'ai repris, j'ai repris comme cette énergie-là qui était en train d'être envoyée, qui était en train d'être vampirisée par mon, mon désir, tu sais, puis qui faisait que mon, tu sais, mes pensées, ça tournait, tout tout mon, mon univers énergétique est en train de de s'aligner dans cette voie-là tu sais puis j'étais comme c'est pas sain c'est pas aligné avec la réalité dans le moment dans ma relation avec cette personne-là c'est une pulsion sexuelle que moi je désire pas avoir dans ma vie parce que parce que je suis allée là-dedans plein de fois puis que j'ai vu où est-ce que ça menait plein de fois fait que je sais je sais que c'est pas comme ça que je veux créer une relation je sais que je veux la créer à partir de plus de neutralité, plus d'écoute, moins de projection sur l'autre. Fait que juste cette, ce petit acte-là de dire, OK, là, je comprends, tu sais, je le comprends, c'est pas une croyance de, ah, oh, c'est pas bon pour moi parce que c'est ça que j'ai appris, non, tu sais, je me suis permis de laver cette, cette pulsion-là puis de frapper les murs, puis d'être comme, puis de le réaliser, puis de me faire mal, puis de réaliser, c'est pas là que je veux aller, tu sais. Puis à un moment donné, de faire comme, OK, tu sais, j'ai le choix j'ai compris maintenant j'ai un choix conscient que je peux faire puis de sentir que quand je fais ce choix-là ben ça calme ça calme l'obsession puis ça me redonne mon pouvoir fait que ça a été vraiment beau tu sais juste ce moment-là j'étais comme ah, c'est tellement précieux de m'offrir le fait de justement de m'éloigner de cette personne-là qui m'attire de m'offrir de m'offrir ça pour pouvoir me sentir plus connectée à moi puis pouvoir l'aimer mieux pour pouvoir le recevoir mieux même si on est plus on est plus connecté par Facebook de tu sais si jamais je le croise dans la, dans les situations de la vie de sentir que je vais être capable de le recevoir plus parce que je vais pas être dans mon désir tu sais je vais pas être hanté par Ah, oh, je veux voir qu'est-ce qu'il fait tout ça comme sur Facebook on peut avoir tendance quand on a des pensées possessives <rire> que c'est ça donc euh, c'est un mini exemple de la façon dont je travaille avec ça, puis qui fait du bien, tu sais. Puis je me souviens, je me souviens, là, à un moment donné, de m'être dit, « Hey, wow, je suis plus attirée du tout par un homme froid, sec, violent, comme je l'étais avant. » C'est comme ça... Avant, ça ça, ça ça réveillait vraiment ma libido, puis je le sentais, puis j'étais comme, « Wow, c'est tellement... » C'est comme j'étais... J'étais comme... C'était irrésistible pour moi, un homme comme ça, t'sais. Je sentais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait comme une forme de leadership que cet homme-là avait dans sa capacité d'être dur. Je sais pas trop, là, c'est ma façon de l'expliquer, mais ce que je ressentais dans mon énergie sexuelle, c'était, il y avait quelque chose de très, de très fort, de très leader, de très euh, sexy, en fait, dans cette attitude-là. puis j'étais pas capable de m'empêcher Ouais, je n'étais pas vraiment capable de m'empêcher. C'était plus fort que moi. T'sais, quand je sentais ça chez un homme, c'était comme « OK, ça m'attire vraiment. » ben Évidemment, c'est sûr que si la relation était pas possible, ça m'attirait pas vraiment. Mais t'sais, bref, il y avait ça. Il y avait ça dans cet univers-là. Je me sentais comme, dès que ça, c'était présent, ça réveillait mon énergie sexuelle. Puis c'était très fort. Puis à un moment donné, je me souviens pas c'était à laquelle quelle de mes relations, mais de me dire « Hey, ça, ça m'attire plus chez un homme, puis de réaliser qu'en fait, c'est arrivé parce que j'avais vraiment compris à un moment donné, à force de frapper quelques murs, j'ai comme, j'ai vraiment comme compris pourquoi ça m'attirait, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui m'appelait dans ça chez cet homme-là, puis pourquoi aussi, euh, qu'est-ce que ça venait m'enseigner, qu'est-ce que j'avais besoin moi d'incarner? pour plus être attirée par ça chez l'autre. Puis, tu sais, entre autres, j'avais réalisé que j'étais attirée par leur leadership, par leur force intérieure, leur capacité d'être vraie, puis de déplaire, d'être juste authentique, même dans leur violence. Ben ça, moi, je trouvais ça vraiment sexy, puis avec le temps, j'ai fini par développer mon propre leadership, de pas me laisser euh, envahir, puis de me laisser euh, soumettre, en fait, par euh, par l'énergie de l'autre, puis de me perdre, de, de, de me perdre complètement. Puis quand j'ai réussi de faire ça, tout d'un coup, c'est comme si je possédais mon propre leadership. Donc, je n'étais plus attirée par cette facette-là de, de la force d'un homme. T'sais. Je suis encore attirée par sa force intérieure, puis, mais plus plus de cette façon-là, plus par la violence. C'est comme si j'ai plus besoin de ça. Parce que j'ai j'ai gagné une genre d'autorité sur moi-même. Puis ça fait que j'ai je suis plus attirée par cette autorité-là qu'une autre personne aurait. qu'avant ça m'attirait, mais ça m'attirait parce que c'est pas pour rien, c'est pas juste... Oui, il y a une dissonance, puis il y a une distorsion là-dedans, mais c'était aussi parce que j'avais besoin, moi, d'incarner ce, cette force-là intérieure, j'avais besoin d'être confrontée à la force d'un autre pour pouvoir trouver la mienne fait que ça fait partie de mon chemin c'est important puis il y a beaucoup de femmes qui racontent ça tu sais que bon c'est sûr que tu sais ça ça nous brise là de, de se faire battre puis de se faire d'être violent puis tout ça ça nous brise mais si on réussit de s'en sortir tu sais de repartir tu sais de trouver du recul puis de repartir avec le temps puis de se reconstruire mais souvent c'est ça le témoignage de plusieurs personnes de plusieurs femmes c'est comme ok mais tu maintenant j'suis, j'suis, ça m'a tellement apporté ça m'a changé tu je suis plus forte euh, je suis plus vraie je suis plus euh, whatever tu sais je suis pas comme une une personne qui euh, qui est comme un fantôme tu qui fait juste suivre l'autre mais qui est, qui, est, qui est capable d'être vraie. tu en ayant passé à travers des choses comme ça ça te ça t'édifie donc euh, c'est un petit peu ça tu pour n'importe laquelle de nos pulsions il y a une sagesse dedans tu sais une raison pourquoi ça m'attire mais si je fais juste plonger tout le temps puis aller dans cette direction là je vais juste nourrir le démon qui me hante puis ça c'est sans fin c'est un fantôme un fantôme ça peut pas manger ça fait juste faim parce que ça peut pas manger fait que ça va juste manger tout le temps sans fin sans fin sans fin ça c'est la vision chinoise du démon c'est comme un fantôme un fantôme avec un, un immense estomac et une toute petite bouche tu sais ne peut pas manger il ne peut pas, tu sais, mais il a faim, genre, il a un gros estomac, fait que c'est sans faim, sans faim. Donc, euh, apprendre à se libérer de nos pulsions indésirables, c'est beaucoup dans, dans l'art de, de travailler à, d'un, comprendre. c'est sais, vraiment explorer, comprendre pourquoi je suis attirée par ça. Donc, de vraiment faire un travail de, de sincère curiosité bienveillante envers soi. Fait que de de creuser, d'écrire qu'est-ce qu'on réalise jour après jour parce qu'on l'oublie. Puis de garder une trace, puis d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi je sens ça De vraiment comme être, être curieux, être intéressé, avoir envie de jouer, tu sais. Dans cette exploration là, comme une grande exploration de soi. Un grand voyage d'expédition à l'intérieur de soi. de être Comme OK, tu sais, j'ai ça. Mais au lieu de me juger et de me sentir mal avec ça, même si c'est un problème dans ma vie, je vais me donner la chance de faire des erreurs, mais je, mais je veux m'en sortir. T'sais. fait que Cette, cette, flu, cette fluidité-là puis ce, cette souplesse-là pour pouvoir vraiment découvrir quelque chose de nouveau dans l'exploration. D'un côté, ce n'est pas tant de plonger que juste consciemment dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Est-ce que je peux être à l'écoute? Est-ce que je peux découvrir quelque chose de nouveau? » Parce que le but, c'est de comprendre la dynamique, comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis après ça, une fois que je, que je, je sens que c'est vraiment mature, là, ça fait longtemps que je l'explore, que je l'étudie, que je creuse dedans, que je suis curieuse de ça, puis que là, la vie m'envoie des gros messages <rire> par rapport à ça dans mes expériences de vie. Puis c'est comme, OK, là je commence à catcher vraiment des choses. Puis tout ça, ça s'accumule. Puis à un moment donné, c'est comme je sens que ces murs. Là, c'est le temps de commencer à faire face. Puis tantôt, j'ai dit jouer avec. en hein, Faire face, c'est jouer avec, dans le sens que je devrais pas me sentir comme quoi je lutte avec mon démon. Comme, euh, comme si que. Comme je suis tannée. Je veux en finir. Puis que là, c'est comme une genre de culpabilité ou une colère de soi ou, tu sais, comme, pas dans cet état-là parce que c'est vraiment sel, euh, voyons, sec, c'est vraiment stérile, c'est asséché quand je suis dans cet état-là d'esprit. faut que je sois dans un état d'esprit comme euh, comme la souplesse d'un combattant en kung fu, un, très souple, comme un enfant, tu sais. Puis l'état d'esprit qui, qui vient vraiment du cœur, donc euh, le désir d'aimer, en fait, pas le désir, mais plutôt l'amour, c'est l'amour qui, qui, qui combat contre le non-amour, tu sais. Fait que je le fais par amour, je, je, je ressens cet amour-là. Donc, c'est pas comme le désir, tu sais, ah, il faudrait que ça soit autre chose, mais plus comme, ouais, mais j'aime ça, autre chose, tu sais. Fait que oui, ça me tire, oui, ça me tire, j'ai envie de ça, mais j'aime J'aime plus être connectée à l'autre. Donc oui, j'ai envie de cette pulsion-là, mais j'aime plus être connectée à l'autre. Donc je suis capable de me, de me retenir, de faire face. de C'est pas refouler, mais c'est choisir différemment par amour. Donc c'est différent entre plonger, assouvir ma pulsion, puis refouler ma pulsion. C'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment l'amour de... Puis ça, 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 fait, ça fait une grosse différence, tu parce que il y a une grosse différence entre refoulement euh, puis purification, transformation, nettoyage. T'sais, quand tu purifies une pulsion, ben elle ne va jamais repopper. Elle tu sais, c'est nettoyé, c'est devenu, c'est transformé, ça a changé de nature. Donc, ça ne va jamais repopper comme genre une explosion de finalement. Je, t'sais, me rends compte que c'était n'était pas réglé. tu sais, C'est comme non, ça va pas repopper parce que ça, 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 ça s'est transformé en autre chose. Puis je peux le voir à l'intérieur de moi que c'est rendu d'autres choses. Puis ça, ça c'est l'étape la plus difficile quand on se met à faire face, à essayer de confronter la chose qui nous hante. Parce que c'est quelque chose que j'enseigne. Je ne même pas encore les gens à, à faire ça pour vrai. Même si je le fais de façon informelle, mais je le fais pas encore. Ça va être dans une formation ultérieure parce que ça prend beaucoup de maturité pour faire ça bien. Mais ça se fait. Je le fais dans ma vie. Euh, J'ai des clients, des fois, qui commencent à avoir des résultats, mais c'est pas... Je suis pas en train de, de l'enseigner officiellement, parce que je sais que quand on lutte avec la mauvaise partie de soi, ce qui arrive, c'est que on, on refoule, puis on s'en rend pas compte. Ou on, a, on on lutte trop fort, puis avec la mauvaise partie de soi. Donc, ça, ça fait que la partie contre laquelle on lutte, notre euh, pulsion dans ce cas-là, elle, elle se défend. Elle va comme, genre, se sentir attaquée, puis là, ça va donner un rebound, qui fait qu'on va se sentir encore plus comme euh, on, a, on a envie d'arrêter d'être. Encore plus attiré par, euh, je sais pas moi, les femmes mariées, tu sais. <rire> Peu importe c'est quoi ta pulsion indésirable, mais encore plus tu sais, attiré par ces choses-là, puis ça va être encore plus, ça va nous hanter encore plus fort. C'est pour ça que c'est très délicat, ce travail-là, mais si on il faut bien le faire, il faut de la maturité. Puis faut, il faut, avant de vouloir changer les choses, il faut surtout vouloir les comprendre, puis vouloir les comprendre profondément avec sa tête, son cœur, son corps. Donc c'est vraiment un cheminement, c'est un beau cheminement. C'est supposé être nourrissant, c'est pas supposé être drainant, puis fatigant puis comme lourd, tu sais déprimant. C'est plutôt un cheminement qui, à chaque pas, ça devrait être comme « Hey, j'ai appris quelque chose de nouveau, puis ça m'inspire. » Tu sais, ça m'est utile, je comprends quelque chose, ça me donne de l'espoir, ça, ça, ça m'ouvre des portes. À chaque fois que je découvre des choses nouvelles, donc c'est supposé être, être comme ça. Ça ne devrait pas être un, un chemin euh, douloureux, extrêmement euh, toxique, tu sais. Ça, je le répète tout le temps parce que c'est très difficile de, de faire ce travail-là avec la bonne partie de soi. Puis ça, c'est des signes, c'est des « red flags <rire> » importants pour 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 ce, pour ce, ce pour voir, en fait, qu'on n'est on pas en train de, de lutter avec la bonne partie de soi. Donc, c'est vraiment beaucoup, le Kung Fu interne, c'est vraiment beaucoup lié à ça. Puis euh, un jour, je l'enseignerai. En attendant, j'introduis les gens à ça dans la formation euh, « ligne, à ligne ta vie », puis aussi dans la, la prochaine formation là, sur euh, l'énergie sexuelle que je vais lancer bientôt. Je vais en parler, je pense, dans le prochain épisode. Je vais commencer à vous en parler. Une formation euh, de purification par rapport à l'énergie sexuelle, puis euh, d'apprendre à aimer mieux, s'incarner plus dans notre vie pour nous accomplir pleinement. Donc, euh, <rire> petite parenthèse, mais, mais c'est ça. Fait que ça... Ça, tu sais, c'est vraiment beau de faire cette lutte-là pour trouver plus de profondeur dans notre vie puis se sentir plus connecté, plus épanoui, plus aligné avec notre énergie sexuelle. Fait on ne parle, parle vraiment pas là, du refoulement de nos pulsions indésirables. C'est vraiment différent. C'est vraiment un feeling de se sentir aligné, se sentir nourri, vitalisé, se sentir qu'on comprend exactement ce qui est en train de se passer, puis qu'on le ressent dans son corps, tu sais. Puis que l'expérience nous le démontre, la vie, la vie nous le montre. Quand on a vraiment changé, la vie va tout le temps nous renvoyer des tests pour redéclencher cette même pulsion-là. Puis si elle est pas redéclenchée, on va dire « Ok, j'ai vraiment changé, tu sais. » Ça l'a ça pris une autre forme maintenant. Quand ça s'est activé, je me sens comme ça. Fait que ça maintenant, ça... C'est encore là, tu sais, il y a encore la même énergie, mais elle n'est plus sous forme d'obsession, sous forme de, tu sais, ça, ça a changé de nature. Ça s'est purifié. Fait c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donc, la lutte, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être, euh, tu sais, juste, là, j'ai parlé de, de de une distance euh, Facebook, mais, tu sais, des fois, ça peut être juste de de pas regarder l'autre. Tu sais, c'est quelque chose de, qui peut être super dur quand on est attiré par quelqu'un puis on le côtoie, mais mais ces petites choses là, quand on est vraiment mûr pour ça, c'est le moment où que ça vient comme ponctuer tout le travail qu'on a fait de d'exploration de cette partie là de soi pour vraiment reprendre notre pouvoir. Fait que c'est vraiment euh, c'est c'est précieux, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Puis je voulais vous introduire à ça aujourd'hui, donc euh, pour moi, c'est précieux, ce que je viens de vous partager. Pour terminer, euh, je vais vous parler d'un dernier élément qui est super important aussi dans, dans ce processus-là de se purifier de nos pulsions indésirables. Pour les taoïstes, puis pour les peuples primitifs en général, euh, la connexion avec l'univers, avec l'infini, avec euh, euh, peu importe comment on nomme ça, là, avec euh, l'intelligence... Euh, spirituel qui, qui crée notre vie avec le Créateur. Donc, peu importe comment on nomme ça, mais mais cette, cette connexion-là, elle est vraiment, vraiment importante parce que il y a tellement de choses qui sont au-delà de nous. T'sais. Peu importe comment ce que nous, on veut les faire, il y a quelque chose de plus grand qui qui assiste, qui va nous aider ou qui va nous mettre des bâtons dans les roues si c'est pas là qu'on doit aller. Il y a toujours comme... Il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui se passe entre soi et l'univers, puis un défaut comme ça, un problème qu'on porte depuis toujours, hein, qu'on porte de, depuis nos profondeurs, depuis notre énergie sexuelle, depuis, depuis notre ADN, c'est profond puis c'est sérieux, puis ça nous appartient, mais ça, c'est ça appartient pas juste à nous, c'est plus grand que nous parce qu'on est né avec ça, ça nous a été donné d'en haut. En fait, on dit les Chinois ils disent euh, ce qui vient à la naissance, dans le fond, dans le sens que ce qui vient dans notre ADN, dans notre génétique. Donc, on parle de tout ce qui est énergie sexuelle. Ça, c'est pas notre faute. C'est la faute du ciel. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, ça correspond, c'est pas vraiment une faute. C'est pas comme si tu avais fait quelque chose de mal en rapport avec ça. C'est là parce que ça correspond à ta destinée puis à ta mission de vie. Donc, tu dois travailler avec pour pouvoir accomplir ta mission de vie. Puis, en travaillant avec puis en apprenant à le purifier, tu... il y a des mystères qui vont se dévoiler, des clés qui vont <rire> ouvrir des portes puis tu vas finir par ça va faire un sens, tu sais. Fait que c'est vraiment important euh, de ré retrouver la relation avec l'univers, avec le plus grand que soi, dans ce travail-là, OK? Dans ma lignée, une des choses qu'on dit aussi, c'est que, euh, dans le fond même, on peut pas juste détruire un de nos démons, une de nos pulsions indésirables, juste par le, nos propres efforts. Il faut aussi que l'univers nous aide. C'est essentiel, tu sais. Fait que, à un moment donné, quand c'est mûr, qu'on a compris profondément, qu'on a même lutté contre ça pour reprendre notre pouvoir, là, ça commence à être le temps de d'appeler à l'aide, de demander à plus grand que ça, de demander à l'univers qui nous, qui nous accompagne, qui nous donne ce qu'on a peut-être besoin, ce qui nous manque pour être capable de vraiment en finir, de transformer cette nature-là en quelque chose de, de mieux. Mais ça, si on le demande trop tôt, en général, l'univers, il va juste nous répondre avec des épreuves, des difficultés, des, des murs, des, des situations de vie dans lesquelles on va pouvoir mieux observer, mieux comprendre le pattern. Parce que, ultimement, c'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre, comprendre la mécanique. Mais si on fait juste comprendre, 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 puis lutter, 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 mais on ne demande jamais à l'aide à l'univers, ben là aussi on pourrait être bloqué parce que c'est plus grand que soi. Fait que c'est mon c'est ma petite conclusion sur tout ça. Alors euh, ben puis c'est aussi dans l'enseignement de ma lignée là, c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est pas ça vient pas juste de moi. Donc euh, en espérant que ça vous soit utile, que vous ayez euh, des expériences qui vous permettent de de d'explorer puis de, de peut-être comprendre qu'est-ce que je veux dire dans dans tout ça pour vous donner des résultats, pour vous aider à voir, okay, comment vous pouvez vous sentir plus connecté, plus satisfait, puis euh, transformer cette nature-là en quelque chose qui qui vous nourrit plus profondément. Donc euh, sur ce, ben bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de l'appel du Tao.